0: пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего. Бытие, глава 12, стихи 1-4. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, Как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Здесь, там и повсюду люди получают прощение своих грехов, слушая Евангелие, которое мы проповедуем, и поэтому я считаю, что те из нас, кто находятся в церкви, должны иметь правильные сердца перед Богом. Вот почему в последнее время я проповедую о наших сердцах как можно чаще. Бог дал и благословил нас столькими вещами. Нам так многого не хватало, поэтому мы молились Господу, и Он удовлетворил наши нужды. Когда мы просили о материальных вещах, он давал их нам, и когда мы молились о душах, Он приводил души их к нам. Таким образом, Бог наполнил наши сердца и удовлетворил наши нужды. Итак, я думал о том, что нам нужно просить и искать у Бога в нашей повседневной жизни. И поскольку Бог наполнил нас материальными вещами для того, чтобы наши сердца были благословлены им, и чтобы наша драгоценная вера была передана нашим потомкам, мы должны быть людьми, которые провозглашают благословения Божьи. Благословение истинной веры. Начиная с бытия, Глава 11, стих 10, мы можем найти список потомков Сима. Тремя сыновями Ноя были Сим, Хам и Иофет, и из этих трех только Сим получил наибольшее благословение от Бога. Мы можем сказать это потому, что через потомков Сима продолжалось родословие веры, и в конце концов Иисус Христос родился через это родословие. Вот родословие Сима. Сим был ста лет и родил Арфаксада через два года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил пятьсот лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил тридцать лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. Сала жил 30 лет и родил Эвера. По рождении Эвера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей. Эвер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Эвер жил 430 лет. И родил сынов и дочерей. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей. Рогав жил 32 года и родил Сыруха. По рождении Сыруха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей. Сырух жил 30 лет и родил Нахора. По рождении Нахора Сырух жил 200 лет, и родил сынов и дочерей. Нахор жил 29 лет, и родил Фарру. По рождении Фары Нахор жил 119 лет, и родил сынов и дочерей. Фара жил 70 лет, и родил Авраама, Нахора и Арана. Бытие, глава глава 11. Стихи десятый, двадцать шестой. отец Авраама. И Фара родился из рода Сима. Сим был сыном Ноя, и род Авраама начинается от Ноя. У Фары были дети, и он жил в Харане. Он покинул Урхалдейский и жил в Харане семьдесят лет, прежде чем умер. После смерти Фары Бог призвал Авраама и сказал ему, «Пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Согласно преданию, Фара был купцом, который делал и продавал идолов. И вот почему первое, что сделал Бог, это призвал Авраама и сказал ему, чтобы он оставил свою страну, Свою семью и дом Отца своего, который служил этим идолам, и повиновался Авраам Богу, как Он повелел ему и пошел в землю, в которую Он велел ему идти. Уверовав в Евангелие воды и Духа, мы тоже должны. Покинуть нашу страну, нашу семью и дом нашего отца. Бог не мог позволить Аврааму жить на земле своего отца, потому что Авраам должен был стать источником всех благословений, и Бог задумал основать народ Израиля и послать Иисуса через этот народ. Это тоже первое, что Господь говорит всем своим рожденным свыше святым. Он велит нам покинуть нашу страну, нашу семью и дом нашего Отца. После того, как мы действительно рождаемся свыше, первое, что Бог говорит нам, это оставить нашу страну, нашу семью и дом нашего Отца. Сун-мен-мун, корейский основатель, И лидер Всемирной Церкви Объединения создал множество религиозных общин по всему миру, а также принуждал и манипулировал своими последователями, чтобы они жили там. Создал ли Бог такую общину, и велел ли Он нам оставить наши семьи, чтобы жить там? Нет, отнюдь. Бог велит нам отойти от образа мыслей, который был у нас до того, как мы родились свыше, от образа мыслей, следующих за плотью и просто желающих преуспеть во плоти, пропитавшись путями мира. Прежде чем родиться свыше, мы заботились только о своих плотских желаниях. Но как мы изменились с тех пор, как родились свыше от Евангелия воды и духа? После того, как наш Господь призвал нас, первое, что Он повелел нам сделать, это отвергнуть наш прежний образ жизни, которому мы следовали по плоти. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 22, велит нам отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Бог говорит нам о том, что мы не должны делать после того, как родились свыше. Он говорит нам, не оставайтесь больше в своем прежнем поведении и убедитесь, что вы делаете это. Войдите в истинную церковь, слушайте слово, провозглашайте истинное Евангелие, посещайте библейские собрания и идите в землю куда я повелеваю вам идти. После того, как вы родитесь свыше, вы скоро увидите, как Бог наставляет вас в новом направлении от ваших прежних умонастроений и привычек. До того, как мы родились свыше, мы думали только о том, как наша плоть может преуспевать и процветать. Позвольте мне еще раз сказать вам о моем положении, хотя вы слышали это много раз. Первое, о чем я подумал после рождения свыше, было, как я мог бы служить этому Евангелию на земле, при этом живя комфортной жизнью. И поэтому мой разум был полон смешанных мыслей о том, как я мог бы служить Господу на этой земле так, чтобы это было удобно для моей плоти, и поэтому, чтобы обрести некоторую стабильность в жизни, я стремился к этому в первую очередь. Однако Господь велел мне избавиться от этого образа мыслей. Это было потому, что если бы я продолжал пребывать в том состоянии моих прежних помышлений, я не мог бы войти в новый мир, в который приведет меня Господь, и я не мог бы получить новые благословения от Господа. Итак, Господь велел мне отвергнуть мои прежние помышления и войти в новый мир, в который он направил. Фара также родил Нахора и Харана вместе с Авраамом, но Бог избрал Авраама из-за этих трех братьев и убедил его покинуть свою родину и дом своего отца. Это должно было принести Аврааму великие благословения и сделать его предком и основателем одного народа. Теперь Авраам должен был обнять Господа, который изгладил все его грехи, вместо того, чтобы жить по своим собственным желаниям, как он жил в доме отца своего. Это то, чего желал Господь. Вместо того, чтобы быть сосредоточенным на том, чего хочет плоть, Чтобы есть, чтобы выжить и думать только о материальных вещах этого мира, он должен был отойти от этого материального образа мыслей и полностью принять Иисуса Христа, Его Слово и Евангелие, которым Иисус Христос изгладил грехи мира. Это относится не только к Аврааму, но и ко всем нам, рожденным свыше, от Евангелия воды и духа, чтобы у нас было такое же сердце. Господь говорит, что хотя мы не можем прожить эту жизнь без материальных вещей, мы не должны отдавать свое сердце только материальным вещам, а должны следовать по стопам нашего Господа. Дорогие единоверцы, верите ли вы в это? Господь, который так сильно нас любит, говорит нам, выйди из своей страны, из своей семьи и из дома своего отца и отойди от своих плотских желаний, чтобы мы могли жить своей верой, возвещая другим евангельскую истину, которая устранила грехи мира из наших сердец. Итак, теперь мы должны иметь эту евангельскую истину в наших сердцах и идти по нашему духовному пути. Когда в наших сердцах возродится истинная вера. Бог сказал, что Авраам будет источником всех благословений. Источник всех благословений – это Иисус Христос. Однако, с другой стороны, Бог сказал Аврааму, что он станет источником всех благословений. Бог велел Аврааму стать источником всех благословений, и он пообещал, что «Я благословлю тех, кто благословляет тебя, и прокляну того, кто проклинает тебя. По сути, Иисус Христос является источником всех благословений, но как Авраам стал источником всех благословений, так и мы с вами можем быть еще одним источником всех благословений. Как мы можем стать источником всех благословений? Если мы хотим стать Источником всех благословений мы тоже должны иметь Иисуса Христа в наших сердцах. Мы не должны стремиться к материальному преуспеванию или к вещам этого плотского мира в наших сердцах. Но если мы имеем Иисуса Христа в наших сердцах, мы можем быть источником всех благословений». Когда мы обнимем Иисуса Христа в наших сердцах, люди вернутся на истинный путь, получив прощение своих грехов. Если у нас такое праведное сердце, мы увидим, как другие получают прощение грехов. Как и говорит Писание, «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, Не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иоанна, глава 12, стих 24: когда мы принесем себя в жертву и примем Слово истины и Евангелие Иисуса Христа, которое удалило грехи мира из наших сердец, тогда об Иисусе Христе будет возвещено людям через нас. Мы будем источником благословения, чтобы многие люди получили благословение, прощение своих грехов перед Богом. Но что произойдет, если сердца тех, кто рождены свыше, устремятся в ложном направлении? Что, если вместо этого сердца верующих, Наполнятся материализмом, когда рожденные свыше святые принимают неправильные мысли в своих сердцах, это чревато пагубными последствиями. Как объясняет Библия, малая закваска заквашивает все тесто. Галатам, глава 5, стих 9: так и множество людей, которым они проповедуют, Впадут в погибель, если мы, рожденные свыше, просто будем угождать своим плотским желаниям. Мы не только не будем источником всех благословений, но и через нас будет распространяться ложное Евангелие. Если мы принимаем в свои сердца только материальные желания, которых можно бы достичь в этом видимом мире, и ценим этот мир выше Бога, тогда мы будем провозглашать ложное Евангелие, даже не зная об этом. Давным-давно было много про отцов веры. Кроме Авраама, Ноя и других людей веры, которые появились в Библии, было много верующих людей. Но мы видим, что истинная вера в их сердцах была отвергнута в их поколении. Почему это произошло? Это было потому, что люди принимали нечто иное, чем Слово Божье, которому учили их духовные учителя. Они не приняли Иисуса Христа в своих сердцах, но вместо этого они приняли плотские и мирские вещи – Они жили своей жизнью с целью приобретения вещей этого мира, и поэтому, в конце концов, они были отторгнуты от пути веры. Как же мы можем иметь сердце, которое становится источником всех благословений? Если мы отбросим все плотское из наших сердец и примем в наши сердца слово нашего Господа – мы можем стать источником всех благословений. Сердце, ставшее источником всех благословений, это сердце, которое принимает Слово Иисуса Христа, изгладившее все наши грехи. Дорогие единоверцы, я уверен, что вы получили прощение своих грехов. Часто ли вы размышляете о том, что Иисус Христос изгладил все ваши грехи живете ли вы в этом прекрасном духовном мире размышляя и принимая благодать евангелия или же вещи этого мира или плотские вещи часто входят в ваши сердца занимая ваши сердца и мысли вместо евангелия истины и вы следуете за такими вещами Неужели мирская слава, удовольствие и богатство этого мира владеют вашим сердцем? После того, как вы получили прощение грехов, к вам приходят плотские искушения. И тот миг, когда вы впадаете в такие искушения, вы отпадаете от источника всех благословений. В Ветхозаветной книге пророка Агея, Наш Господь говорит «Мое серебро и мое золото». Агей, глава 2, стих 8. Это потому, что все творение под небесами принадлежит Господу. И поэтому, если бы мы нуждались в чем-нибудь, наш Господь дал бы нам все, что есть на этой земле. Среди людей веры, принявших Иисуса Христа, Есть ли кто-нибудь, кто скудно зарабатывал на жизнь? Нет. Те, кто приняли Иисуса Христа в свои сердца, были верны и усердны, и Бог благословил их работу. И поэтому они не могут жить бедно. Однако те, кто не приняли Иисуса Христа в свои сердца, но отдалились от Него и приняли в свои сердца этот мир – умерли жалкой смертью. Мы можем найти много примеров этих ужасных смертей в Библии, куда бы мы ни посмотрели. Например, глядя на племянника Авраама, Лота, мы видим эту трагедию. Из-за своих многочисленных владений он больше не мог жить вместе с Авраамом. И поэтому Лот оставил Авраама и направился в землю Содома и гаморы. Причина была в том, что когда он поднял глаза и увидел все сочные зеленые равнины земли внизу, она выглядела обильной и прекрасной, как райский сад. Но позже он пришел к полному разорению. Он потерял все, чем владел, и едва спас себе жизнь. А его жена, оглядываясь назад, из-за своей тоски по Садому и Гаморе тут же превратилась в соляной столб. Все это произошло из-за плотской алчности. С другой стороны, Авраам верно следовал Слову Господа Бога. Результатом этого было то, что он получил все Божьи благословения, был наречен другом Бога и стал источником всех благословений, для своих потомков. Если у нас есть слово истины о том, что Иисус Христос изгладил все наши грехи из наших сердец, как произошло с Авраамом, наши сердца обретут непостижимо прекрасный мир, и мы получим благословения, которые приходят от Господа. Это потому, что Господь пребывает в наших сердцах, Говорит с нами и руководит нашими сердцами. Поэтому мы можем наблюдать за всем, что делает наша плоть, и получать благодать Божью. Что должно преуспевать в первую очередь? Дорогие возлюбленные святые, что должно преуспевать в первую очередь в нашей жизни? Написано, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Третье, Иоанна, глава первая, стих второй. Должна ли вера в наших сердцах быть приведена в порядок или должна преуспевать наша плоть. Если кто имеет честное сердце пред Богом, принимает Евангелие Иисуса Христа в свое сердце, ценит это Евангелие воды и духа и всегда помнит в сердце своем, что Господь изгладил все его грехи, то этот человек имеет прекрасное сердце веры. Мы становимся верующими не потому, что что что-то делаем или совершили, а потому, что принимаем в сердце истину о том, что Иисус Христос изгладил все наши грехи. Тогда мы станем источником всех благословений благодаря нашему Господу. И потому Господь сказал, что если мы примем Иисуса Христа – «Он нас прославит» Притчи, глава 4, стих 8 Итак, сначала должны процветать сердца рожденных свыше. Если сердца святых впадут в заблуждение, они действительно станут подобны Лоту. Как трудно было Аврааму, прожив там так долго, покинуть свою землю, свою семью, и дом отца своего но избрав трудный путь послушания богу авраам стал отцом веры и источником всех благословений и поэтому мы тоже не должны следовать за тем что приносит пользу только нашей плоти но должны следовать по пути где процветают наши сердца дорогие единоверцы Неужели вы еще не получили прощение всех своих грехов? Иисус Христос удалил все ваши грехи раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Примите Иисуса Христа в свои сердца. Хорошо и полезно для наших сердец бегать и играть в Его прекрасном духовном мире. Вместо того, чтобы наши сердца бегали и играли, в плотском мире. Хорошо для наших сердец бегать и играть в царстве этой евангельской истины. И наши души преуспевают, если мы изо всех сил стремимся возвещать это прекрасное Евангелие о том, что Господь изгладил грехи мира людям, которые не знают этого Евангелия истины. Если наши сердца пребывают в этой истине, и если мы принимаем Слово Божье в наши сердца, а также если мы принимаем в наши сердца Господа, мы становимся источником всех благословений. Бог требует от нас прежде всего, как Он сделал это с Авраамом, чтобы мы покинули нашу страну, нашу семью и дома нашего Отца. Он велел нам отвергнуть наши плотские помышления и устремиться к тому, что полезно для наших сердец. Поэтому мы, христиане, должны отвергнуть плотские помышления, и это очень важно. Затем мы должны принять Христа в наши души и должны сначала делать то, что является благом для наших душ и стремиться к этому. Наш Господь говорит нам об этом. Дорогие возлюбленные святые, искренне ли вы желаете преуспеть в своих душах? Или вы хотите, чтобы ваша плоть процветала, даже если ваши души погибают? Неужели вы думаете, что вы добились приукрашивания вашей плоти и приобрели честь и богатство, за пределами самых смелых своих мечтаний, даже если ваше сердце похоже на помойку, из которой исходит неприятный запах. Или же вы хотите прежде всего иметь прекрасное сердце в Царстве Божьем и также преуспевать в Царстве Земном благодаря Богу? По этому поводу апостол Иоанн сказал, «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Третье Иоанна, глава первая, стих второй. Преуспевание души является главным приоритетом, прежде чем человек преуспеет во всем. Апостол Иоанн превыше всего ценил то, чтобы наши сердца были праведны перед Богом принимали истину Иисуса Христа и следовали за Ним. Тогда мы будем процветать и в других сферах нашей жизни. Дорогие единоверцы, вы должны выявлять предпочтения в своих сердцах. Мы должны четко знать и решать, что должно прийти первым и о чем нужно позаботиться в первую очередь. Авраам вошел в землю ханаанскую, как повелел ему Бог. Но когда наступил голод, он не спросил прежде Бога. Сам решил идти в землю египетскую. И поскольку он боялся, что народ Египта будет преследовать его из-за красоты его жены Сары, он солгал, сказав, что его жена — это сестра. В земле египетской царь египетский и его советники — увидели жену Авраама и были поражены ее красотой. Они спросили, кто она, и когда Авраам ответил, что она его сестра, слуги фараона отвели Сару к фараону, но Бог не позволил царю Египта наложить на нее свои руки. Давайте посмотрим на Бытие. Глава 12, стих 17. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. После того, как Сара вошла во двор, тяжкие удары поразили дом царя Египетского. Пораженный царь, узнав, что Сара жена Авраама, отослал его от двора, сказав, «Что это ты сделал со мной? Бери ее». И иди своей дорогой. И царь не отослал его с пустыми руками, но также дал ему достаточное количество имущества, когда он отослал Авраама. Очевидно, что Авраам сделал что-то не так, но вместо этого он стал богатым человеком из-за своей лжи. Авраам, вероятно, Единственный человек, который продал свою жену, но разбогател из-за этого позорного поступка. Кто еще на этой земле сколотил состояние, продав собственную жену? Только Авраам и Исаак. Как отец, так и сын Исаак сделал то же самое, но позже. Библия говорит о церкви как о жене. Итак, ложь Авраама о том, что его жена была его сестрой, и приобретение богатства подразумевает, что рожденный свыше святой скрывает тот факт, что он или она посещает Церковь Божью из-за страха преследования и из-за скрытого побуждения получить прибыль от мира. Однако мы, рожденные свыше святые, Должны знать, что мы действительно многое приобрели благодаря церкви и что наша жизнь также может быть защищена ею. Некоторые из нас, кто желает преуспеть духовно, могут иногда обнаружить, что его плотские дела идут плохо из-за того, что они посещают Божью церковь. Некоторые из них могут сказать, что эта церковь не их церковь, когда они слышат, как другие говорят, что наша церковь еретическая. Некоторые могут сказать, что слово Божье, проповедуемое в этой церкви, верно, но оно кажется несколько еретическим, и поэтому они больше не посещают ее. Но вы должны знать, что тот, кто действительно получил прощение грехов, приобретает многое, и находит защиту в этой церкви Божьей. Дорогие возлюбленные святые, прежде всего наши сердца должны преуспевать перед Богом. Наши с вами сердца должны преуспевать перед Богом. Если мы преуспеваем в нашей плоти, но не в наших сердцах, тогда все идет неправильно. Итак, самое первое, о чем мы должны искренне подумать, После того, как родимся свыше, это иметь правильное сердце перед Богом. Наши сердца должны духовно приблизиться к Богу. Наши сердца должны быть благодарны Иисусу Христу за то, что Он изгладил все наши грехи. И мы должны усердно трудиться, чтобы распространять Евангелие, всегда пребывая в этом прекрасном духовном мире. И если мы молимся об этих духовных желаниях и продвигаемся вперед, принимая и сохраняя в наших сердцах это слово истины Иисуса Христа, которое изгладило все наши грехи, наши души будут процветать, и Бог благословит наши сердца. Дорогие возлюбленные святые, если есть одна самая важная вещь, о которой я хочу попросить вас, то это следующее. Вы должны следить за своими сердцами. Я говорю, что вы должны принять и сохранить в своих сердцах тот факт, что Иисус Христос изгладил все ваши грехи. И куда бы вы ни пошли, размышляйте об истине, о том, как Иисус Христос изгладил все ваши грехи. Будьте благодарны и делитесь этим Евангелием с другими людьми вокруг вас. Кому и как вы должны проповедовать, это будет открыто Духом Святым, пребывающим в ваших сердцах. Вот что делает Святой Дух, и поэтому мы не должны стремиться делать другие вещи. После того, как мы родились свыше, оставшаяся часть нашей жизни – это дар или бонус. Точно так же, как когда мы что-то покупаем, нам дается что-то дополнительное в качестве поощрения, жизнь, которую мы проживаем после рождения свыше, является, так сказать, бонусом. Живя на этой земле, мы не должны беспокоиться о том, что нам есть или пить. Бог велел нам не беспокоиться о таких вещах, и что Он позаботится об этом Сам. Матфея, глава 6, стихи 31-33. Бог заботится даже о траве при дороге или о воробьях в небе. Насколько больше Бог будет заботиться о тех из нас, кто действительно рожден свыше в Господе? В прошлом мы только и думали, что о еде и питье, но теперь мы приняли Евангелие в свои сердца и теперь хотим возвещать Евангелие. И что бы мы ни делали на этой земле, мы должны идти вперед, обнимая Иисуса Христа в наших сердцах. Если мы будем это делать, Бог будет участвовать во всех наших делах, И даст нам свою благодать в нашей жизни. Мы должны знать и верить в тот факт, что Бог заботится и дает свою благодать даже в самых незначительных и мельчайших вещах в нашей жизни, о которых мы даже не подозреваем. Если наши сердца будут устремлены к Евангелию, Господь благословит все наши пути и защитит нас. Однако, если наши сердца настроены неправильно, и мы следуем за миром, его славой и богатством, как Иисус Христос сможет помочь нам изменить нашу жизнь? И как Он может излить на нас свою любовь? Когда Бог смотрит на нас и видит, что мы приняли Иисуса Христа в наших сердцах на сто процентов, и что мы продвигаемся вперед ради Евангелия, Он благословит нас во всем. Это потому, что Он твердо обещал, что сделает это. Я прошу вас поверить в это. Дорогие возлюбленные святые, прежде всего наши сердца должны преуспевать перед Богом. Получив прощение грехов, первое, что мы должны сделать, это обратить внимание именно на это. Что касается преуспевания наших сердец, если мы молимся Богу, чтобы Он помог нам в других областях, наши дела идут прекрасно. Это потому, что Бог все приводит в исполнение. Однако, если наши сердца настроены неправильно, Мы во всем потерпим неудачу. Бог говорит с нами через Авраама, чтобы пробудить нас к осознанию этого факта. Такое глубокое намерение Господа содержится в следующем отрывке из Писания. «Пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего». Говорят, что отец Авраама был человеком, который делал идолов из камня или из дерева и продавал их. Бог ясно повелел не служить идолам, но Фарра делал и служил идолам и пытался получить материальное богатство через них вместо этого. Пребывание в такой стране идолопоклонства не принесло, бы Аврааму никакой пользы. Бог хотел благословить Авраама, и поэтому Он повелел ему покинуть дом Отца своего. Если наши сердца наполнены только материальными желаниями, мы не можем познать духовный мир Божий и мир благословения в Его Евангелии. Вот почему Господь также велит тем из нас, кто родились свыше, уйти из нашей страны, из нашей семьи и из дома нашего отца. Бог не говорит нам буквально покинуть дом, в котором мы жили, и переехать куда-то далеко, но Он велит нам отвергнуть наши прежние сердца, имеющие плотские желания к миру и его материальным благам. Конечно, в настоящее время мы живем, в материальном мире, то есть в физическом мире. Но мы должны принять Бога в наши сердца и следовать за Ним в общении с Ним. Только так мы сможем прийти в новый мир, который дает нам Господь, и полностью принять благодать, которую дает Бог. Бог дает благословение тем, чьи сердца праведны перед ним. Мы живем в этом мире, но мы не должны следовать только за материальными вещами. Почему Бог повелел Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Это было сделано для того, чтобы благословить Авраама, когда он сказал «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Но это относится не только к Аврааму. Тот, кто родился свыше через Евангелие воды и духа, Приняв Слово Божье с верой, тоже станет обладателем этих благословений. Человек, который обнимает Иисуса Христа в своем сердце и идет вперед с верой, будет известен во всем мире. Его или Ее имя будет хорошо известно. Они будут богаты и станут источником всех благословений. Кроме того, каждый, кто случайно встретит их, будет благословлен. Когда вы отойдете от плотских дел, обнимите Иисуса Христа, который изгладил все ваши грехи, вознесете благодарение в Евангелии и будете возвещать Евангелие непрестанными молитвами, Господь даст вам те же благословения – которые он дал Аврааму. В этом мире есть много людей, которые открыто говорят, что наша церковь правильная и благая. Мы ничего не делали намеренно. Мы просто проповедуем Евангелие и объемлем Господа в наших сердцах. Но Господь сделал нашу церковь великой. Не каждый может позволить чтобы его имя стало известным, это возможно только для тех, кто принял Господа в свое сердце на сто процентов. Эта категория людей будет известна как человек праведный и непорочный в роде своем, как иной. Бытие, глава шестая, стих девятый. Наш Господь позволил нам быть великими людьми. И быть источником всех благословений. Таким образом, если мы примем тот факт, что Иисус Христос изгладил все наши грехи и приблизимся к Господу с верой в это, и если мы будем возвещать это Евангелие, многие люди получат благословения через нас. И мы будем источником всех благословений, как Авраам. Поэтому прежде всего наши сердца должны преуспевать. Мы всегда должны обнимать Иисуса Христа, который изгладил все наши грехи из наших сердец. Мы должны стремиться проповедовать это Евангелие, которое спасло нас, и молиться за это Евангелие. Именно так наше сердце может преуспевать и получать благословение от Бога. Именно так мы можем получить все благословения, которые получил Авраам. Я прошу вас познать эту истину, принять ее с верой и прожить всю свою жизнь как Авраам. Я с надеждой молюсь о том, чтобы благословения, данные Аврааму, излились и на вас».